0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el día de hoy te voy a platicar sobre el interés compuesto. ¿Para qué ahora sí? Si aún no lo has entendido, si lo has oído por todas partes y aún no entiendes qué es el interés compuesto, después de este episodio, ahora sí lo vas a entender. Y no solo vas a entender cómo funciona el interés compuesto, sino vas a entender cómo beneficiarte del interés compuesto. Bueno, pues una cita mal atribuida a Albert Einstein, quién sabe quién la dijo en realidad, quién sabe si Albert Einstein así no lo dijo, quién sabe cómo lo dijo, pero una cita mal atribuida a Albert Einstein dice que él dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo. El interés compuesto es una verdadera maravilla de las matemáticas y de las finanzas. Entonces, en pocas palabras, el interés compuesto es el interés que te genera más intereses. Vamos a suponer que tú empiezas tu inversión con un dólar y esa inversión te da 10%. Y tú reinviertes ese interés Entonces empiezas con un dólar Lo inviertes Te genera 10% Al término de ese plazo Tienes un dólar con 10 centavos Esos dólares con 10 centavos Los reinviertes otra vez Y tienes un dólar con 21 centavos ¿Por qué con 21 centavos? Porque recibiste intereses sobre el dólar y recibiste intereses sobre los 10 centavos. Reinviertes esos 21 centavos, ese dólar con 21 centavos, y así te vas. Y así te vas reinvirtiendo esa inversión, reinvirtiendo esos intereses. Y así es como crece la inversión. Generando intereses sobre los intereses. Y aquí miras, oye, pues eso suena muy bonito, pero ¿dónde gano intereses sobre los intereses? la verdad es que cualquier inversión, cualquier inversión que te paga intereses, te puede pagar intereses sobre los intereses. Y, déjame te digo, también funciona de la manera opuesta. El interés compuesto sirve para que tú pagues más intereses. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no es interés simple, es interés compuesto. Entonces tú tienes una deuda de 10 mil dólares en la tarjeta al 20% anual, quiere decir que después de un año, si no pagaste nada, vas a tener 12 mil dólares de deuda. Y al término del siguiente año vas a tener todavía más porque los intereses de la deuda te generan más intereses. Por eso es terrible hacer el pago mínimo porque el pago mínimo ni siquiera cubre eso, que es una deuda que nunca se acaba entonces el interés compuesto sirve para que tú ganes más y sirve para que tú pagues más así de sencillo entonces cualquier inversión que genere intereses te puede generar interés compuesto y aquí empezamos con la pregunta bueno, ¿y cómo le hacemos para maximizar esos intereses, para maximizar esas ganancias? imagínate que tú vas al banco la tasa de interés que te ofrece el banco es 3%, tú depositas tu dinero, al que termine un año tienes 10, tienes ese dinero más el 3%, lo reinviertes, tienes ese dinero más el 3%, más el 3%, y así te vas. Entonces, ¿cómo maximizas esa inversión? ¿Cómo maximizas ese rendimiento? ¿Cómo maximizas esos intereses? La respuesta más simple es pero a la vez la respuesta más difícil es dejas ahí el dinero y no lo tocas, te olvidas de él. Así de sencillo y así de complicado, ¿eh? Dejas ahí el dinero y te olvidas de él. Esto quiere decir que es dinero que tú puedes invertir y dinero del que te puedes olvidar. El ejemplo más claro de esto son las cuentas de retiro la FORE, por ejemplo, en México, el 401k, el IRA, etcétera en, en Estados Unidos, las cuentas para el retiro. Si tú empiezas a los 25 años una cuenta para el retiro, escoges un fondo de inversión, el que sea adecuado a tu riesgo, adecuado a tu, a tu situación particular, etcétera te olvidas de él y lo único que haces es meterle dinero cada año. en 40 años vas a ver el resultado del interés compuesto de ese dinero. Vaya, yo lo he visto con mi propio dinero. En mi propia inversión, en mi 401k, yo he visto cómo el interés compuesto funciona. Y es una verdadera maravilla. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo maximizas esto? En tu 401k, en tu IRA, vas a invertir en instrumentos de riesgo. Esos instrumentos de riesgo van a subir cuando la bolsa vaya subiendo y van a bajar cuando la bolsa baje. El reto para ti, señor inversionista, señora inversionista, es no vender ese fondo cuando el mercado caiga. Dejarlo ahí. Claro que para hacer eso necesitas hacer UARTE, que es un fondo diversificado. Y aquí, por ejemplo, los fondos, lo que le llaman los Life Cycle Funds o los Target Retirement Funds. Así se llaman en inglés, lo siento mucho, Target Retirement Date Funds. Tú escoges el fondo. Y estas son opciones de inversión disponibles en muchísimos 401ks, en ¿eh? muchísimos. De hecho, son las opciones por default que tú, tú puedes escoger. De acuerdo a tu edad en la que te vayas a jubilar, de acuerdo a la edad cuando vayas a cumplir al año cuando vayas a cumplir 65, escoges el fondo de inversión y el fondo prácticamente invierte por ti. Entonces, una vez que escoges ese fondo, te olvidas de la inversión hasta que te jubiles. Si estás próximo a jubilarte, a lo mejor escoges el fondo 2025 o el fondo 2020. Si faltan muchos años para que te jubiles, a lo mejor escoges el fondo 2050, 2060. No lo sé, obviamente esto no es una recomendación de inversión, es una idea. Son los fondos disponibles en el 401k para muchísimas personas, para millones de personas en, en Estados Unidos. Entonces, tú escoges este fondo y te olvidas de él. Así de sencillo y así de claro y así de complicado te lo digo. Porque el mercado va a caer y vas a estar tentada a vender ese fondo. Ay, el mercado está cayendo, hay una crisis, pero hoy. Tu fondo de retiro es eso, es tu fondo de retiro. No te estás retirando hoy. Y aunque te fueras a retirar hoy, este fondo está diseñado para el largo plazo. Entonces, si tienes un fondo de acuerdo al nivel de riesgo, en la situación en la que estás, a la edad que tienes hoy, si ves que el mercado caiga, porque el mercado va a caer invariablemente, cuando no tengo idea. El reto es seguirle poniendo dinero, porque el mercado eventualmente se va a recuperar. ¿Qué pasa cuando compras más de un fondo, en un fondo de inversión diversificado de bajo costo, etcétera. cuando el mercado cae. Compras más de ese fondo. Si ese fondo antes costaba 100 y ahora cuesta 60 porque se cayó el mercado, cada vez que compras, compras más de ese fondo porque está más barato. Y esto es lo curioso de muchos inversionistas. Nos gusta comprar calcetines cuando están en descuento. Nos gusta comprar pantalones cuando están en descuento, bolsas, ropa cuando están en descuento. Pero no nos gusta comprar inversiones cuando están en descuento. Al contrario, muchos las venden. Ah, están en descuento, voy a vender las mías también. Esto es contrario a lo que como un inversionista disciplinado deberías hacer. Entonces, ¿cómo maximizas ese interés compuesto? No vendiendo. ¿Cómo le haces para no vender cuando el mercado esté cayendo? Esa es la parte difícil. Porque entonces tienes que combatir tus miedos, tienes que combatir el temor de que va a seguir cayendo. Porque tuviste tu cuenta que antes tenía 100.000 mil y ahora tiene 60 mil. ¿Qué vas a hacer? Por decir algo, ¿no? Para números redondos antes tenías 500 mil ahora tienes 360 ¿qué haces en ese caso? nada y si puedes incluso le pones más dinero porque compras más acciones de ese fondo para cuando el mercado se recupere tu recuperación sea todavía mayor Es difícil, te lo voy a decir, no, no es fácil hacer eso. Muchos inversionistas cuando el cae el mercado venden y se van a una inversión que ellos consideran segura. Y Cuando ven que el mercado está subiendo, compran otra vez. Y cuando ven que el mercado está bajando, venden otra vez. ¿Cuál es el problema con esto? Que tienes que atinarle a dos tiempos. Tienes que saber exactamente cuándo salir y tienes que saber exactamente cuándo entrar. Y es muy difícil. Me dices, oye, pero no pierdo tanto y no gano tanto. Exactamente. Exactamente. Y eso limita tus ganancias a largo plazo. Vi un estudio por ahí, no, tengo, no lo tengo enfrente de mí, en este momento, pero decía algo así como si tú te pierdes los cinco mejores días del mercado, es como si te perdieras el 30% de las ganancias, algo así. Entonces, dejar de estar invertido tiene más impacto que tratar de, de, de hacerle el, el, el tiempo exacto para entrar y salir del mercado. Entonces, escoge un fondo de acuerdo al nivel de riesgo que tú puedas tomar. Ve el peor año que ese fondo tuvo y dice, ¿sabes ¿Qué? Sí puedo hacer eso, si sí resisto que eso pase otra vez. Y si no, entonces tomo menos riesgo desde el principio. Es preferible que tomes menos riesgo, sabiendo que no vas a vender, a que tomes más riesgo y te apaniques en la primera caída, porque eso permite que eso no te permite maximizar tus ganancias a largo plazo. Oye, pero este fondo ganó 9%, o ha ganado 9% en los últimos 10 años. Sí. Fantástico, pero este fondo cayó 45% en 2008. ¿Tú podrías tolerar que tu fondo caiga 45%? ¿Sí o no? Entonces, por eso es bien importante que veas cómo le ha ido, cuál ha sido el peor año que este fondo ha tenido. Y tú digas, ¿sabes que ¿Sí voy a, su, a, a poder resistir esa caída? ¿O sabes que No voy a poder resistir esa caída. Si sí si puedes, adelante. Y si no puedes, entonces coge un fondo que toma menos riesgo. Pero que te permita mantenerte ahí. Invertida. Invertido. Que no vendas. Y haciendo esto, maximizas las posibilidades de que el... El interés compuesto Funcione para ti Así es como el interés compuesto Funciona para ti como dicen, los, como dicen en inglés You buy it You set it And forget about it You set it and forget it Lo pones y te olvidas Y cada edad de pago Le pones dinero cada semana, cada quincena, cada día que te paguen le pones dinero y te olvidas del fondo al final de un año al final de cinco años, al final de diez años ves la diferencia y te vas a sorprender de lo que el interés compuesto hace para ti si lo dejas trabajar esto es bien importante, si lo dejas trabajar y lo mismo con las deudas el interés compuesto, como dije al principio, también funciona con las deudas. Y el interés compuesto es lo que te va haciendo que cada vez estés en un hoyo, que cada vez estés en un hoyo más profundo de deudas, cada vez más deudas, porque esas deudas te generan más intereses. ¿Cómo acabas con ese hoyo? No hay otra manera más que pagando más. O a lo mejor podrías renegociar esa deuda, pero eso ya es tema de otro episodio. Por lo pronto maximiza el interés compuesto maximiza su trabajo para ti para poder obtener mayor riqueza simple como te dije al principio pero complicado bueno pues ya nada más para cerrar esta semana este podcast cumplió ocho años te quiero agradecer por escucharme. Te quiero agradecer por mandarme tus comentarios, por mandarme tus preguntas, por recomendarme. Nunca he tenido publicidad sobre este podcast y aún así la audiencia crece cada mes. Quiero suponer que es porque tú me recomiendas y te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho que recomiendes este podcast. Te agradezco mucho los comentarios que me has enviado, las preguntas que me has enviado, las sugerencias que me has enviado. Y bueno, pues estoy muy emocionado por lo que sigue. Muchos años más de este podcast. Sé que hoy es domingo de Pascua. Si tú lo celebras y es importante para ti, felicidades. Felices Pascuas. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un episodio más de Dinero en Español, que tengas un excelente, excelente día.